0: Einer meiner Söhne fragte mich, Papa, wann habe ich endlich Geburtstag? Als ich ihm die Zahl sagte, stöhnte er, weil es noch circa 50 Ta Tage dauern würde, bis er endlich Geburtstag hat, wo Freude herrscht, wo die Familie zusammenkommt und er natürlich Geschenke bekommt. Doch die Vorfreude dahin wirkt sich bei ihm insbesondere darin aus, dass er mich fast jeden Tag darüber fragt wir sprechen fast jeden Tag darüber Vorfreude sagt der Volksmund ist die schönste Freude, weil man von Dingen träumt wie zum Beispiel einem urlaub, ein nettes beisammensein mit der Familie und alles dafür tut um es dann letztendlich zu erleben. Wir stehen heute am dritten Advent Advent, in dieser Vorfreudenzeit bis zum Weihnachten. Diese Vorfreude drückt sich bei uns Erwachsenen im Alltag etwas mehr in Hektik und Stress aus. Dennoch genießen wir es, Geschenke zu kaufen, um einen lieben Menschen hinterher Freude zu bereiten. Wir lieben den Kerzenduft am Abend und die Weihnachtsbeleuchtung an den Häusern. Die Weihnachtsmärkte werden besucht, sodass die Stimmung auf Urlaub, auf das Beisammensein mit der Familie mehr und mehr von dieser Vorfreude angeregt wird. An diesem dritten Advent möchte ich auch uns, liebe Gemeinde, an einen Text erinnern, welches uns daran erinnern soll, was der eigentliche Anlass unserer Vorfreude in unserem Leben sein soll. Diese Vorfreude sollte weder auf Emotionen bauen, denn Emotionen und Gefühle können enttäuschen, sondern unsere Vorfreude ist verankert im Wort Gottes. Diese Vorfreude, die wir in einer Erwartungshaltung sichtbar werden lassen können, zeigt auch in 1. Mose 3, mit dem, 1. Mose 3 Vers 15 mit dem Urevangelium, wo Gott den Menschen, die sich versündigt haben, einen Erretter aus dem Samen einer Frau prophezeit, der dem Urheber der Sünde, Satan, zerstören wird und einen Retter schicken wird. Und seit dem Sündenfall steht der Mensch durch die Geschichte hindurch in dieser Erwartung diesem Erretter. Zwei Augenzeugen beschreiben uns, wie Vorfreude in der Erwartung gelebt werden soll, trotz der Sünde, die uns jeden Tag umgibt. Einmal Simeon, ein gottesfürchtiger Mann in Lukas 2, 25, der im Tempel diente mit einer wartenden Haltung, dass jederzeit Gottes Wort in Erfüllung gehen kann und er das Kind bei Maria und Josef letztendlich sah. Und als er das Kind sah und auch die Erfüllung damit sah, brach in ihm ein Lobpreis aus, dass dieses Kind, das Heil für die Erde gebracht hat. Hannah, eine alte Dame, eine alte Frau mit 84 Jahren, ist die andere Zeugin im selben Kapitel. Auch sie lebte in dieser Erwartung, in dieser Vorfreude, dass Gott Befreiung von der Sünde schenkt, indem sie täglich im Tempel ging, Gott diente, betete und fastete. Sie, lebte diese, sie erlebte diese Erfüllung und sah auch diesen Messias, diesen Erretter. Und ihre Reaktion darauf war ein Lobpreis, eine Freude. Und die nächste Reaktion, sie erzählte es allen um, um sie herum, was da passiert ist. Unsere Vorfreude, liebe Gemeinde, baut nicht auf Gefühlen oder selbstsüchtigen Motiven sondern wir vertrauen Gottes Wort, sodass ich mit uns einen Text aus Jesaja 9, 1 bis 6 auslegend betrachten möchte mit dem Thema, das Kind, was die Welt verändert, indem wir erneut, wie das Volk damals in Nehemiah 12, von dieser Vorfreude, von dieser Freude angesteckt wurde, dass auch wir angesteckt werden von dem, was damals passiert ist und was noch zukünftig passieren wird. Und lasst uns gemeinsam Gottes heiliges Wort aufschlagen und Jesaja 6, 1 bis 6 lesen. Jesaja 6, 1 bis 6, äh, Jesaja 9, Entschuldigung. Jesaja 9, 1 bis 6. Da spricht Gottes Wort, das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastet und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibens wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstampfen im Schlachtgetümmel und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friede fürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Bis hier in unser Predigtext. Wir befinden uns in der Zeit ca. 700 Jahre vor Christus, wo Israel, das erwählte Volk, in zwei Bereichen, einmal in Nordreich und Südreich, aufgeteilt wurde, aufgrund der Sündhaftigkeit Salomos. Obwohl sie ein Volk waren, musste das Volk diese Entzweiung, die circa 200 Jahre zuvor geschah, erleben. Eine kurze Klammer auf. Sünde betrifft nicht nur den, der sündigt, sondern die Konsequenzen einer Sünde sind viel weitreichender und betrifft unser Umfeld, in dem wir leben und darüber hinaus. Das lehrt uns die Geschichte, Klammer zu. In dieser Zeit der Entzweihung hatte sowohl das Nordreich Israel sowie das Südreich Juda, wo der Tempel stand und angebetet wurde, fast immer kriegerische Konflikte. Auch zu der Zeit, als der Prophet Jesaja in dem Südreich wirkte und Ahas König war, bebte ein Kampf zwischen diesen beiden Reichen. In Jesaja Kapitel 7 berichtet uns, wie Israel sich mit den Aramäern verbündet hat, um gegen Juda zu kämpfen, es einzunehmen und ihren eigenen König darüber zu setzen. In 2. Chronik 28 wird uns von diesem Kampf berichtet, der eine große Niederlage für Juda brachte, wo die Eliteeinheit von 120.000 Mann betrauert wurde, und dazu noch 200.000 Frauen, Söhne und Töchter gefangen, weggeführt wurden. Man fragt sich, warum dieses große Leid? Der König Ahas, der König von Juda, der in dem Teil wirkte, wo dieses Kind, was Befreiung schenken sollte, erwartet wurde, lebte nicht in dieser Erwartung. Er gehorchte Gott nicht. Er missachtete die Gebote und Wege Gottes, er fügte sich heidnischem Kult zu und betrieb Götzendienst und ließ sogar seine Söhne durchs Feuer gehen. Gott gebraucht die Aramäer und Israel, damit Judah wieder zum Herrn zurückkehrt. In diesem großen Leid und den schweren Verlust schickt Gott Jesaja in Kapitel 7, Vers 7 zu Ahas um ihm zu sagen, dass Juda nicht vollständig eingenommen wird, dass Ahas doch Gott vertrauen soll und Gott für ihn kämpfen wird. Was meint ihr, hat Ahas in diesem großen Leid Gott vertraut? Nein. Obwohl Gott ihm anbot, ein sichtbares Zeichen zu erbitten, dass Gottes ernst meint, missachtete er auch hier die Worte Gottes und wendete sich der damaligen Weltmacht Assyrien zu, die dann eine kurzzeitige Befreiung schenkte. Zweite Könige 16 lesen wir von diesem Bündnis mit Assyrien und diesem anschließenden kurzzeitigen Erfolg, wo der Assyrer Israel und die Aramäer in die Flucht geschlagen hat. Doch Sünde bleibt nie ohne Folgen. Auch wenn es ein kurzes Aufatmen bedeutet, folgen die Konsequenzen früher oder später immer. In Jesaja Kapitel 8 wendet sich nämlich das Blatt. Und Gott gebraucht die Assyrer um gegen Juda zu kämpfen. Gott gebraucht diejenigen, auf die sich Juda verließ als eine Zuchtroute um Juda auszurotten. Warum? Ein König hatte die Aufgabe gehabt, von Gott die Satzungen und Ordnungen Gottes zu führen und zu befolgen. Ahas war dieser König nicht. Doch unser Predigtext, in dem wir hier, den wir heute hier gelesen haben, weist uns auf einen König hin, der das Volk Israel in Gerechtigkeit und Recht regieren wird. Lasst uns nochmal den Vers 1 lesen in Isaiah 9, Vers 1 und weiter auf diesen Punkt, auf diesen ersten Punkt, den ich eingebettet habe, in dem Kontext stehen bleiben. Der König bringt Licht in die Dunkelheit. Der König bringt Licht in die Dunkelheit. Warum? Vers 1 sagt es uns. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen über den Bewohnern des Landes der Todesschatten, ist ein Licht aufgeleuchtet. Jesaja, Jesajas Name, der Herr rettet, hat Programm. Auch wenn wir besonders in den ersten fünf Kapiteln von dem Zustand Judas lesen, welches Gott missachtete, indem es andere Götter anbetete, sich in Hochmut rühmte aufgrund seines Wohlstandes und Stolz, einherging und den Tempel missachtete, sehen wir in diesem Buch Jesaja mit den 66 Kapiteln zwei Parallelen. Einmal das Gericht Gottes aufgrund ihrer Sündhaftigkeit. Auf der anderen Seite sehen wir aber die Gnade Gottes, die immer wieder zuteil werden lässt. Man sagt von Jesaja, dass dieses Buch mit den 66 Kapiteln das Evangelium des Alten Testamentes beinhaltet, weil so viele Verheißungen uns in diesem Buch beschrieben werden über den Messias, sodass dieses Buch das meistzitierte im Neuen Testament verwendet wird, wo vieles in Erfüllung gegangen ist. In Vers 1 beschreibt Jesaja uns zwei Metaphern in Form eines Parallelismus, in dem er das eine sagt und das andere in einer anderen Form wiederholt. Die erste Metapher ist, das Volk, das in der Finsternis wandelt, kombiniert mit und die Bewohner des Landes im Todesschatten. Sowohl Juda wie auch Israel haben die Gebote und Satzungen Gottes missachtet. Sie lebten in der Abkehr von der göttlichen Wahrheit, Finsternis und Schatten oder Todesschatten als Synonym beschreibt ein undurchdringliches Licht, eine Lichtlosigkeit, was ihren Lebensstil einmal mehr beschreibt, wie weit dieses Volk von Gott weg war. Im Volksmund gebrauchen wir die Redewendung, dort ist es dunkel, um aufzuzeigen, dass dort selbsternannte Gesetze herrschen, dass du dort hinten auf keinen Fall hingehen solltest, denn dort garantiert dir keiner, ob du lebend wieder rauskommst. Jesaja 5, Vers 20 beschreibt die Definition, die Judah hatte. Wehe denen, die Böses gut und gut böses nennen. Die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären. Die Bitteres süß und süß Bitteres nennen. Finsternis ist nicht nur eine Abkehr von Licht, sondern es beschreibt unseren Zustand zu Gott. Das Leben in der Finsternis wird in Jesaja 8,22 als ein Leben in einer Drangsal und der ständigen Angst beschrieben. Da, wo Gottes Gegenwart weicht, Gegenwart weicht, welches hier als ein Wegweiser des Lichts beschrieben wird, gibt es keine Grenzen für die Gesetzlosigkeit der Sünde. Auch wenn du dich vielleicht als einen moralisch guten Menschen ansiehst, so zeigt uns Psalm 51, Vers 7, dass die DNA eines jeden Menschen die Sünde ist, weil er in Sünde geboren wird. Römer 3, Vers 10 zeigt uns ebenfalls unsere DNA, in dem Paulus spricht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. So wie das Volk Israel vom Zorn Gottes geplagt war, weil Licht mit der Finsternis nichts gemeinsam hat, so stehen auch wir Menschen heute unter dem Zorn Gottes, der über uns kommen wird. Es ist unser Ist-Zustand, es ist die bittere Wahrheit, die Gott als Schöpfer über den Zustand der Menschen aussagt. Aber er bleibt nicht dabei stehen, sondern er zeigt uns auch hier in diesen Versen die Kehrseite und gibt uns die Hoffnung in Form eines Lichtes. Dieses Licht wird hier erstmal nicht näher definiert, sondern es beschreibt, wie das Licht die Dunkelheit vertreibt. Es ist nicht nur ein Lämpchen in der Dunkelheit, wo man das andere Licht verdecken kann oder ein kleiner Lichtstrahl am Ende des Tunnels irgendwo da hinten, weit weg, sondern Jesaja weist uns auf etwas Großes hin. Auf etwas Großes hin. Ein Licht, das aufleuchtet, wird immer größer und größer. Es ist vergleichbar mit einer damaligen Sparlampe, wenn man sie einschaltete, wurde sie immer heller und heller, bis sie den Raum ausleuchtete. Wenn Jesaja die Dunkelheit als eine Drangsal beschreibt und eine ständige Angst, wo Gottes Gegenwart nicht zu finden ist, so beschreibt er uns dieses Licht als etwas, wo du Geborgenheit, Ruhe, Wegweisung und Führung bekommst. Denn Licht offenbart, was in der Dunkelheit gewesen ist, sodass wir nicht mehr im Dunkeln umhertappen müssen. Wir definieren Gerechtigkeit nicht durch uns, sondern das Licht definiert die Gerechtigkeit, welches hier als ein Synonym für das Wort Gottes verwendet wird. Dieses Licht kannte das Volk Israel aus ihrer Geschichte nur gut genug. Als Gott sie aus der Knechtschaft der Ägypter befreite, so führte er das Volk durch eine Wolkensäule bei Nacht. Bei Tag und bei Nacht leuchtete er ihnen den Weg aus durch eine Feuersäule, sodass sie Tag und Nacht unterwegs sein konnten, indem Gottes Gegenwart sie umgab. Psalm 119, Vers 105 beschreibt uns Licht als einen Wegweiser auf unseren Weg, wo es uns den Weg ausleuchtet, den wir gehen und ebenfalls vor Gefahren uns schützt. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Psalm 43, Vers 3 beschreibt uns das Licht als eine Wahrheit, welches uns den Weg zu Gott führt, wie wir zu Gott kommen können. In der Bitte, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Das Licht, welches hier als ein Heilmittel beschrieben wird, führt uns zu Gott, damit wir bei ihm, vor ihm bestehen können und leben können. Dieses Licht bringt bringt Leben in die dunkle Seele, die getrennt ist von Gott. Und die Auswirkungen dieses Lichts sind Freude, sind Jubel, sind Befreiung und Sicherheit. Jesaja zeigt uns die Auswirkung des Lichts in Form von mehreren Metaphern in den Versen 2 bis 4. Von der Lohn der Ernte, wenn jemand Lohn erntet, was passiert dann? Es entsteht Freude von einem gewonnenen Kampf, worüber man jubelt, und von einer Befreiung der Knechtschaft und dem Frieden, von einer Befreiung der Knechtschaft, was Frieden bedeutet. Und die Auswirkungen des Lichtes, das bewirkt alleine Gott. Und es das ist dasselbe Licht, welches auch Saulus erschienen ist, der die Gemeinde Gottes im Neuen Testament verfolgte. Und dieses Licht brachte diesen Mann auf die Knie, sodass dieses Licht nicht nur Sünde aufdeckt, sondern es verändert, indem wir einer anderen Herrschaft unterstellt werden und das ist die Herrschaft Jesus Christus. Nicht nur der Mensch wird sich dieser Errettung freuen, sondern Lukas 15, Vers 7 beschreibt Folgendes. Ich sage euch, so wird auch Freude sein, im Himmel über einen Sünder, über einen Menschen, der erleuchtet wird, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Dieses Licht befähigt uns, durch die Erneuerung unserer Sinne im Licht zu wandeln. Wir werden kleine Lichter sein in dieser dunklen Welt, aber wir werden scheinen. Wir wandeln nicht mehr nach der Art und Weise der Finsternis, sondern dieses Licht befähigt uns, das Böse mit dem Guten zu überwinden. Wir tappen nicht mehr im Dunkeln herum und haben kein Urteilsvermögen, sondern dieses Licht befähigt uns, dass wir ein Urteilsvermögen haben und dass wir wissen, wie man ein Leben in der Heiligung führen wird. Und wenn Lichter nah beieinander stehen, wie wir es auch heute tun, dann wird dieses Licht groß scheinen. Es wird eine Größe zum Vorschein bringen, wie Jesaja sie beschreibt, es wird groß aufleuchten. Eine einzelne Kohle, die vor sich hin glüht, hat nicht die Auswirkung, wie wenn mehrere Kohlen nah beieinander liegen. Denn sie stecken sich beide gegenseitig von dieser Wärme an, sodass diese Kohle erhitzt wird. Jesaja zeigt uns in einem Grauen und Schrecken, in einer Zeit des Grauens und Schreckens, in der sich Juda befand, aufgrund ihrer Ablehnung Gott gegenüber, dass ein großes Licht, welches sichtbar wird, aufleuchten wird. In Vers 5 zeigt er uns das Mittel, was Gott gebraucht um dieses Licht auf diese Erde aufleuchten zu lassen. Es ist ein Kind. Das ist unser zweiter Punkt, Vers 5. Der König betritt die Erde. Ich möchte diesen Vers lesen. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, Starker Gott, Ewig Vater, Friedefürst. Diese Worte redete Jesaja circa 700 Jahre vor Christus, indem seine Vorfreude auf dieses Kind hin, was das Licht dieser Welt erleuchten sollte, legen soll. Seine Vorfreude sollte nicht bestimmt werden von Emotionen und sein Warten nicht zur Verbitterung werden. Es passiert sowieso nicht sondern trotz der Schrecknisse, die auch ihn umgaben, legt Jesaja sein Vertrauen auf Gott hin. Und er spricht, Jesaja 8, Vers 17, Und ich will warten auf den Herrn, der sein Angesicht verbirgt vor dem Haus Jakobs, und ich will auf ihn hoffen. Glauben heißt warten, so wie Simeon und Hannah täglich im Tempel dienten und in der Erwartung standen, dass der Messias jederzeit kommen wird, legten sie nicht die Hände in den Schoß, noch schmissen sie das Handtuch, sondern sie harten aus. So sehen wir es auch bei den Männern und Frauen des Alten Testamentes, welches uns in Hebräer 11 beschrieben werden. Und ein Mann namens Noah, bewegt von der Gottesfurcht, baute eine Arche, aufgrund einer göttlichen Offenbarung, auch wenn er nicht sehen konnte, wofür das alles dient, rettete ihn die Arche vor dem Zorn Gottes mittels einer Flut. Warum? Warum rettete sie ihn? Weil er Gott vertraute. Auch wir haben allen Grund dazu, Gott zu vertrauen, weil sein Wort glaubwürdig, irrtumslos, frei von Widersprüchen ist, denn diese Worte, welche Jesaja gesprochen hat, haben sich erfüllt. Doch sie haben sich nicht erfüllt, wie wir es uns denken würden, dass der Schöpfer Gott selbst die Erde betritt und er voller Erwartung und Dankbarkeit angenommen wird. Ihm weder ein Palast zur Verfügung stand, noch eine königliche Kutsche. Er weder ein ausgewachsener Mann war, mit Purpur und Scharlach bekleidet, wo sich jeder vor ihm verneigte, sondern Gott verheißt dieses Licht mittels eines Kindes. Der Text sagt uns, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Neben den besonderen Namen, welches dieses Kind hat, auf die wir gleich einzeln eingehen werden, zeigt uns dieser Vers 1, dass das Licht in der dunklen Welt mit einem Kind beginnt, welches den natürlichen Weg einer Geburt annimmt. Ich möchte eine Klammer aufmachen. Scheint es uns nicht merkwürdig, dass Gott hier ein Kind, ein Baby beschreibt, welches die Dunkelheit vertreiben soll, nicht lächerlich Wäre unsere Vorstellung von einer veränderten Welt nicht die, dass ein ausgewachsener, muskulöser, neuer Adam, der mit Macht und Herrlichkeit umkleidet ist, einmal auf den Tisch haut und alles verändert? Nein. Gott wird Mensch, indem er den natürlichen Weg einer Zeugung und Geburt geht, um seine natürliche Fleischwerdung, Menschwerdung zu beweisen, was nicht heißt, dass er seine Gottheit hier auf Erden abgelegt hat, um dich und mich zu erreichen. Die Evangelien berichten darüber und greifen Prophezeiungen aus dem Alten Testament auf, um zu zeigen, dass diese Worte von Jesaja sich erfüllt haben. Lukas 1 berichtet uns von einer Jungfrau, die verlobt war mit Josef, die durch den Heiligen Geist schwanger geworden ist und ihren Sohn gebar und den Immanuel, Gott mit uns, nannte. Der zweite Teil dieses Verses personifiziert nicht nur das Geschlecht eines Kindes, es ist ein Sohn, sondern es definiert Gottes Liebe zu uns. Ein Sohn ist uns gegeben. Einer meiner Freunde sagte mir vor kurzem, ich habe meiner Frau eine Bluetooth-Musikbox geschenkt, die recht teuer war. Und falls es ihr nicht gefällt, dann nehme ich sie. So können wir Männer unsere Liebe zu unseren Frauen definieren. Wir kaufen etwas, verpacken es als ein Geschenk für uns, nein, für sie und schenken es ihr, in der Hoffnung vielleicht, dass es ihr nicht gefällt. Doch Gottes Liebe ist eine gebende Liebe, wo die Dreieinheit das erste Mal getrennt voneinander wurde. Es kostete Gott, seinen eingeborenen Sohn auf diese schuldbeladene Erde zu schicken, damit wir im Glauben an ihn errettet werden können. Und mit Sicherheit kennst du diesen Vers, Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Stell dir folgende Situation vor. Wenn du die Möglichkeit hättest, einen Streit zwischen zwei Menschen zu beenden, und du ganz genau wüsstest, dass du unerwünscht, nicht willkommen, sogar gehasst und verachtet wirst. Welche von diesen drei Dingen würdest du wählen? Erstens, du könntest irgendeine Person zu ihnen schicken, die dahin geht, um vielleicht diesen Frieden stiften zu können, ohne dass es dich etwas kostet. Zweitens, Du würdest die brutalere Methode nehmen und eine Atombombe werfen und alle ausradieren, um endlich Ruhe zu haben. Drittens, du könntest deinen Sohn dahin schicken. Kannst du dir vorstellen, dass Gott, der Schöpfer und Erhalter des Lebens, sich für das Letztere entschied? Weder ein Mensch noch ein Engel, weder ein Tier noch unsere Werke können Sünden vergeben und Frieden zwischen dir und Gott schaffen. Der erste Teil von Vers 5a zeigt uns seine übernatürliche Zeugung, indem er als Mensch auf diese Erde gekommen ist. Der zweite Teil hingegen bestätigt sein göttliches Wesen, welches göttliche Titel trägt. Christi Wesen, Gott und Mensch zugleich, dürfen wir nicht voneinander trennen. So wie wir Geist und Leib nicht voneinander trennen können, was den ganzen Menschen ausmacht, so können wir auch nicht Christus von Gott Mensch trennen, um zu sagen, dass er der Retter ist. Christus war nicht einen halben Tag Mensch und einen halben Tag Gott, sondern er war Gott Mensch, Gott mit uns. Hast du schon mal so gebetet, Gott, du siehst alles, aber du verstehst mich ja sowieso nicht. Du weißt ja nicht, wie es mir hier auf dieser Erde geht. Gerade diese Tatsache, dass er Gott Mensch ist, offenbart, dass er ganz genau weiß, wie es dir Tag für Tag auf dieser Erde geht. Er Weiß es. Jesaja beschreibt uns den neuen König, der zwar arm und hilflos auf diese Erde kam, mit Namen, die nur Gott zustehen und sein Wesen ausmachen. Es sind Titel, die Christus sich nicht aneignete durch akademische Leistungen, sondern er war es von Ewigkeit her. Und lasst uns über die zwei Naturen nachdenken und warum sie für unser Leben so notwendig sind. Jesaja beschreibt dieses Kind als etwas, was der Wunderbare genannt wird. Er ist der Wunderbare. Dieses Wort kann man auch außergewöhnlich, einzigartig übersetzen. Seine besondere Einzigartigkeit war es, dass er sündlos gewesen ist, obwohl er inmitten von Sündern lebte und deshalb für unsere Schuld sterben konnte. Er ist einzigartig, somit ist er weder langweilig, noch begreifen wir Menschen die Wahrheiten, die über ihn geschrieben stehen, in aller Tiefe. Er ist einzigartig, denn durch seine Menschwerdung konnte sich Gott uns Menschen persönlich offenbaren. Johannes 14, Vers 9 beschreibt uns, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Deswegen ist er so wunderbar und einzigartig. Jesaja erwähnt auch die zweite Eigenschaft, wie dieser Christus ist. Er ist der Ratgeber. Ohne die Menschwerdung können wir uns auf kein untrügerisches Vorbild berufen. Als Mensch erlebte er alle Schattenseiten des Lebens. Dabei lebte er ein Leben uns vor, wie man richtig Prioritäten setzt, wie man sich der Sünde enthält, wie man den Willen des Vaters hier auf Erden erkennt und wie man nach dem Willen des Vaters strebt. Er kennt Verachtung, er kennt Mobbing, er kennt Verrat, er kennt Leid, sodass er als Gott uns die Kraft schenkt, seinem Vorbild zu folgen. Wir brauchen Jesus als unseren Ratgeber, weil wir in einer ruinierten Welt leben, in der Satan uns ebenfalls gerne beraten will. Doch seine Beratung führt immer zu Zerstörung und zu Zwietracht, wohingegen Jesu Rat uns zur Heilung und zum Frieden bringt. Er hat uns sein Wort hinterlassen als eine Gebrauchsanweisung, für unser Leben, die allgenügsam ist für jeden Bereich unseres Lebens. Deswegen ist er der Ratgeber, den wir in seinem Wort wiederfinden. Doch er wird auch der starke Gott genannt. Er ist der starke Gott. Ohne die Menschwerdung hätten wir keinen Heiland, der Sünden nicht nur durch den, nicht nur durch den Tod gesühnt hat, und darum, sondern er starb für uns, indem er für uns auch der wahre Hohepriester geworden ist, der der Mittler ist zwischen Mensch und Gott, weil er sündlos gewesen ist. Der Tod eines gewöhnlichen Menschen leistete keine ewige Sühnung. Deshalb musste er Gottmensch sein, um uns durch seinen Tod und seine Auferstehung aus der Macht des Todes, zu der wir verurteilt sind, befreien. Er ist der starke Gott, weil ihm nichts unmöglich ist. Die Jünger fragten, nachdem sie in einem heftigen Sturm in Markus Evangelium, Markus 4, gekommen sind am See Galiläa. Und als Jesus aufstand, um diesen Sturm zu stillen, fragten sie, wer ist dieser, dass auch er Wind und seh, ihm gehorsam sind. Er ist der starke Gott. Auf die Frage von Johannes an den Christus, bist du der Kommende, antwortete Jesus ihn in Lukas 7, 22, geh hin und verkündige Johannes, was ihr gesehen habt. Und was tat Christus? Blinde werden sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Amen, wird das Evangelium gepredigt. Er ist der starke Gott, der auch dich umgibt, Tag für Tag. Doch er wird auch der ewige Vater genannt. Dieses Kind wird auch der ewige Vater genannt. Christus hat nie aufgehört, Gott zu sein, denn er existierte von Ewigkeit her auf die Frage der Gelehrten in Johannes 8:53 ob Christus größer ist als ihr Vater Abraham sagte Jesus ihnen in Vers 58 ehe Abraham existierte bin ich gewesen woraufhin sie ihn umbringen wollten weil sie diese zwei naturen nicht miteinander Verstanden. Er ist der ewige Vater, der allwissend, der allmächtig ist. Wenn du in deinen Situationen schwach bist, denk dran, er ist stark. Wenn liebe Menschen von uns gehen, dann verlassen wir uns auf den ewigen Vater, der uns die Ewigkeit schenkt, bei ihm zu sein. Er ist der Vater, der uns trösten will in den zeitlichen Sorgen. Und auch den Sturm stillen kann in den Angriffen, die wir im Alltag erleben. Diese Eigenschaft ist so wichtig, dass er der ewige Vater ist, dass Calvin darüber sagt, ich zitiere, und wenn Christus nicht Gott gewesen wäre, wenn Christus nicht Gott gewesen wäre, wäre es in der Tat ungesetzlich gewesen, sich in ihm zu rühmen. Denn es steht geschrieben, verflucht sei, wer auf Menschen vertraut. Und er zitiert hierbei Jeremia 17, Vers 5. Es wäre Gotteslästerung und es wäre Götzendienst, wenn er nicht Gottmensch wäre und ist, dass wir ihn anbeten. Zusammengefasst können wir sagen, ohne den Gottmensch Jesus Christus gibt es keine Errettung, gibt es keinen Mittler, der für uns stellvertretend den Zorn Gottes auf sich nehmen kann. Es gibt keine Vergebung für uns. Doch die letzte Eigenschaft erfüllt sich in all dem, dass er, der Friedefürst, beschrieben wird, der für uns Frieden brachte zwischen dir und Gott. Dieser Gottmensch, der in der Gestalt eines Kindes auf diese Erde kam, kam in seinem ersten Kommen, um Licht in die Dunkelheit hineinzubringen. Er kam, um dich mit dem Vater zu versöhnen, indem du im Glauben an sein Erlösungswerk auf Golgatha annimmst, deine Schuld ihm bekennst, denn er wird der Prinz des Friedens genannt. Ein Prinz, der nicht die Dunkelheit unter den Teppich kehrt und beide Augen fest zukneift, der Gras drüber wachsen lässt, es wird schon wieder ich habe ein gutes Wort für dich eingelegt, sondern dieser Friedefürst, er schafft Frieden, indem er für dich am Kreuz von Golgatha starb und die Strafe, für die du eigentlich hingerichtet warst, verurteilt warst, auf sich nahm, das allergrößte Geschenk, was Gott einem jeden Menschen machen möchte durch Jesus Christus, ist die, dass du Frieden hast mit Gott. Nicht nur einen Tag, sondern die Ewigkeit hindurch. Mit was für einem Geschenk, welches du am Weihnachten einem geliebten Menschen schenken wirst, kannst du dieses Angebot vergleichen mit gar keinem? Was hat einen Ewigkeitswert, was du jemandem schenken möchtest? Keinem. Doch unsere Seele, unsere unsterbliche Seele, wird hier beschenkt, indem Gott diesen Friedenfürst auf diese Erde schickte, um uns mit Gott zu versöhnen. Ein Kind, der Prinz des Friedens, hat die Erde betreten, nicht zum Regieren, sondern um Frieden zu schaffen. Er verließ die Erde, indem er am dritten Tag auferstanden und nach 40 Tagen in die Herrlichkeit seines Vaters einging. Die Jünger haben das nicht begriffen, denn sie dachten, dieser Friedefürst wird bei seinem ersten Kommen regieren in Macht und Herrlichkeit. Doch so sicher, wie sein erstes Kommen gewesen ist, zeigt uns der, Ver zeigt uns der Text in Vers 5b und 6, dass es ein zweites Kommen geben wird. Nicht als sein Kind sondern als der König, der diesmal wirklich regieren wird in Macht und Herrlichkeit. Nicht einen, der Frieden stiftet, sondern er schafft Frieden in seiner königlichen Art und Weise. Der letzte Punkt, der König wird regieren in Macht und Herrlichkeit. Ich lese uns nochmal den Vers 5b und den Vers 6. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, Vers 6, die Mehrung der Herrschaft und der Frieden werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründen, gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrschern wird dies tun." Die, Pro die Propheten schauten voraus auf die beiden Kommen Christi, als sehen sie zwei Berggipfel, zwischen denen ein Tal liegt. Sie konnten zwar die Gipfel sehen, aber die Täler nicht ganz. Wenn wir jedoch zurückblicken, erkennen wir den Zeitraum zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen. Das Alte Testament, das verschmilzt das erste und das zweite Kommen, in einer Stelle, so wie auch in unserem Abschnitt, wohingegen wir die Bergspitze auch hier des zweiten Kommens erkennen können. So wie damals die Juden auf den Messias hofften und die Vorfreude durch die verschiedenen Ankündigungen hatte, so sind auch wir als Gemeinde, die wir gerettet werden, in der Erwartung seiner zweiten Wiederkunft das bedeutet nicht, die Hände in den Schoß legen oder das Extreme panisch zu werden, wenn es um uns herum brodelt und die Gesetzlosigkeit zunimmt, sondern es bedeutet für uns ein Ausharren, ein Sich-Bewähren, den Nächsten die Liebe Christi vorzuleben. Es bedeutet, den Frieden zu wahren und die Gaben, die Gott dir durch dieses Licht gegeben hat, einzusetzen. Wir stehen immer noch in der Rennbahn, und solange wir noch leben, heißt es für dich und mich, dass wir nicht aufhören, dem Frieden und der Heiligung nachzujagen. Es bedeutet, Jünger zu machen, das Evangelium weiterzugeben, indem wir es reden und es vorleben. Solange, bis die letzte Posaune erschallt und Christus mit seinen Engeln wiederkommen wird, um zuerst die Toten, aber dann die Lebenden in sein Reich aufzunehmen. In Johannes 14, Vers 3 sagt Christus seinen Jüngern, dass er weggehen muss, um Wohnstätte, um Wohnungen vorzubereiten. Aber er verheißt ihnen, dass er wiederkommen wird, um seine Heiligen zu sich zu nehmen. In 1 Thessalonicher 4, 13 bis 18 beantwortet Paulus Schritt für Schritt die einzelnen Ereignisse dieses zweiten Kommens der Entrückung der Gemeinde, weil die damaligen Gläubigen Sorge hatten, was mit den Toten Heiligen passieren wird. Und er erklärt ihnen den Ablauf, wie es vonstatten gehen wird, dass zuerst die Toten auferstehen werden und dann die Lebenden. Und er beendet diesen Abschnitt in 1. Thessalonicher 4, Vers 18, so tröstet nun einander mit diesen Worten so tröstet nun einander mit diesen Worten. So wie Gott für Israel eifert und alles daran setzt, auch wenn das Volk im Moment verstockt und verblendet ist, so eifert auch Gott für seine Gemeinde Tag für Tag. Und das soll unsere Vorfreude antreiben. Dieses Ereignis aber, welches in Vers 5b und 6 beschrieben wird, bezieht sich auf eine Zeit, in der Schrift, wo die Gemeinde schon entrückt wird. Die Heiligen, die Teil der Auferstehung der Entrückung sind, werden Priester Gottes sein und während der tausend Jahre, wo Christus wiederkommen wird, mit Christus regieren. Und der Text beschreibt uns das Ereignis des tausendjährigen, des tausendjährigen Reiches, welches wir in Offenbarung 20 aufgegriffen wird, primär. Für Israel Israel wird hier wieder den Platz einnehmen, den es aufgrund der Sündhaftigkeit verloren hat. Gott wird sich wieder seinem Volk zuwenden und in dieser Zeit wird Satan gebunden werden und Christus wird tausend Jahre hier auf Erden regieren. Der Thron Davids, der von Jerusalem aus regierte, bekommt einen ewigen neuen Regenten namens Jesus Christus. So wie jeder Regent in unserer Welt eine Politik hat, verspricht auch Christus uns eine Politik, wo Friede, wo Recht, Gerechtigkeit von Zion ausgehen wird. Dies sind keine leeren Worte, die Christus hier macht wie unsere zukünftigen Politiker oder Werdenden, sondern der Eifer des Herrn, der Herrschern wird dies tun. Dieses Reich wird als ein Reich beschrieben, wo ebenfalls Freude, Jubel, Sicherheit und Frieden herrschen wird. In dieser Zeit wird es keine Umfrage geben am Weihnachten mit der Frage, was bedeutet Weihnachten für sie? sondern diese neue Zeit wird gekennzeichnet sein von der allgemeinen Kenntnis des Herrn in Verbindung mit seinem Volk Israel. Es wird einen universalen Frieden geben und die ganze Erde wird gesegnet sein. Anstatt Waffen zu bauen, wird man Schwerter zu Flugscharen schmieden. Jesaja 65, Abvers 17 beschreibt uns dieses Reich und das Leben in diesem Reich etwas ausführlicher, und er beschreibt, was wir dort machen werden. Es wird gebaut, es werden Kinder geboren, es wird angebetet, und es wird große Freude herrschen. Wenn man auf dem Weg zur Arbeit die Nachrichten hört, hören wird, bleibt nichts oder wird nichts von Leid, Mord, Ungerechtigkeit sein. Sondern in diesen Nachrichten im tausendjährigen Reich wird es um Gerechtigkeit gehen. Betrug wird durch den gerechten Richter Jesus Christus aufgedeckt werden. Nichts bleibt verborgen, nichts bleibt ungeklärt, niemand wird unschuldig verurteilt. Warum? Weil der neue Regent der Herr der Gerechtigkeit ist und er wird regieren. Der Kontext, in dem Jesaja diese wunderbare Verheißung gegeben hat, in dieser Dunkelheit, ist totale Dunkelheit. Totale Finsternis, wo kein Lichtstrahl hineinstrahlen kann. Aber diese 66 Kapitel zeigen uns zwei Parallelen. Ja, es gibt diese Gesetzlosigkeit und Gericht, aber es gibt auch Gerechtigkeit Hoffnung in Gnade. Und diese Hoffnung sehen wir mittels einem Kind. Simeon und Hanna standen in der Erwartung, bis der Tag kommen wird. Und sie haben es erlebt. Sie priesen Gott und erzählten es anderen. Wir, liebe Gemeinde, haben die Entrückung noch nicht erlebt. Israel lebt noch immer in der Ablehnung Gott gegenüber. Aber wir können uns Tag für Tag darauf vorbereiten, bis der Christus in Macht und Herrlichkeit kommen wird. Und wir haben das Privileg, ihn jetzt schon anzubeten und dieses Licht als kleine Lichter in dieser dunklen Welt zu vertreiben, weiterzugeben. Dies soll unsere Vorfreude sein. Sein Licht strahlt auch heute noch durch uns, weil er, weil dieses Kind die Welt betreten hat und auch dich und mich angezündet hat. Amen. Lass mich eben beten. Steht bitte auf dazu. Gott Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken. Danken dafür, dass du diese dunkle Welt nicht zerstört hast, nicht vernichtet hast, um etwas Neues zu schaffen, sondern du hast in dieses Dunkle ein Licht hineingebracht und das war dein Sohn Jesus Christus. Ich danke dir, Jesus, dass du auf dieser Erde gewirkt hast. Danke dafür, dass dieses Licht auch unsere Herzen erreicht hat durch dein Evangelium, was du gepredigt hast. Danke dafür, dass du deinen Jüngern beauftragt hast, in alle Welt zu gehen, um dieses Licht mittels des Evangeliums weiterzugeben, dass auch heute noch Sünder Buße tun und Freude im Himmel stattfindet. Danke dafür, dass wir heute diese Gnadenzeit haben. Danke dafür, dass du verheißen hast, dass wir auch ewig mit dir herrschen werden, wo kein Leid, keine Ungerechtigkeit mehr sein wird. Und so sicher wie dein erstes Kommen gewesen ist, was die Welt bewusst oder unbewusst feiert und daran denkt, so wird auch dein zweites Kommen sicher sein. Herr, und ich möchte dich bitten für meine Geschwister, dass du ihnen Gnade und Kraft schenkst, ihnen Kraft gibst, durchzuhalten, ihnen Kraft gibst, auf diesen starken Gott, Ewig Vater, Friede führst, Ratgeber zu hoffen. Herr Jesus, danke dafür, dass wir nicht alleine in dieser Welt sind, sondern du uns die Gemeinde gegeben hast wo wir als ein großer Lichtkörper uns gegenseitig anstecken können und möchten wir das Leben in der Gemeinde nicht vernachlässigen, sondern möchten wir gemeinsam dir die Ehre und den Dank bringen. Amen.